слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется специальный корреспондент издательства «Инсайдер» Анастасия Кириленко. Анастасия, добро пожаловать на программу. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Во-первых, сейчас закончился такой мощный процесс в Испании, который продолжался 10 лет, и закончился он оправданием. Такое тоже бывает на судах, но это, видимо, было не то, на что надеялись и чего ожидали люди, у которых была информация. Вы удивлены результатом, исходом этого суда? Да, вопрос понятен. Честно говоря, я не удивлена, поскольку, вопреки распространенному мнению, чаще всего криминальные российские группировки в Европе оправдывают. Это был случай Солнцевской и Михася в 96-м где-то году в Швейцарии, и чуть позже, в начале 2000-х, в Италии был такой тайванчик. Каждый раз все упиралось в отсутствие правовой помощи из России. В этом приговоре все абсолютно так же, просто калька. Там сказано, что... Наверное, вот Тамбовская ОПГ существует, но поскольку ее члены в 1995 году были оправданы в России, в Петербурге, в частности Геннадий Петров, то у нас нет оснований не доверять. И вот это близко к тексту. Поэтому мы оправдываем людей, которые сотрудничали с Петровым. В приговоре, тем не менее, сказано, что они занимались действительно странными финансовыми операциями, но поскольку точно определить происхождение денег невозможно, то есть испанская прокуратура подозревала так называемую торговлю связями олигархов и, и так далее. То есть это действительно впечатляет, и на этом основании испанская прокуратура вот выдвинула такие обвинения, которые с самого начала было ясно, что очень сложно доказуемые без сотрудничества России. Россия, вместо того, чтобы сотрудничать, я имею в виду российская прокуратура, выступала адвокатом обвиняемых, это никакое не преувеличение. То есть из России документы, и, насколько я знаю, был запрос позволить значит, прокурорам из России поучаствовать на процессе и заявить, что к этим людям абсолютно нет никаких претензий, они все честные бизнесмены в России. Ну вот такая комичная ситуация. То есть все понимают, что это Тамбовская Малышевская ОПГ существует. Ну, в частности, один из людей, который попал в обвинительное заключение, это такой генерал Николай Аулов. Дело в том, что он был правая рука Геннадия Петрова, и они постоянно с ним общались, Петров платил ему деньги, и это было тоже разруливание разных назначений и разный бизнес. Аулов не стал обвиняемым, потому что он живет вообще в России, только описана его роль. Так вот этот гражданин Аулов официально гордится тем, что когда-то боролся с Малышевской группировкой, в которую, собственно, входить. Вот. Получается, что все это понимают, но по стандартам правового государства. Так. Да. Окей. Okay. Um, хорошо. Давайте тогда я попытаюсь у себя восстановить эту картинку. Насколько я понимаю, есть обвиняемые, которые участвуют в криминале в Испании. Испания пытается что-то по этому поводу делать. Десять лет они пытаются, и в конце концов это заканчивается тем, что оправдание, так сказать, пострадавших на суде. Испания из этого извлекла какие-то уроки, они что-то будут делать по-другому, или теперь все возвращается, как по-английски называется, business as usual, то есть бизнес, когда этого был, так и продолжается. 
Нет, если сравнивать с 90-ми годами в Испании, то туда ехали, вот по рассказам свидетелей, просто с рюкзаками и чемоданами на личности, которые вкладывались действительно в недвижимость, и никто никого не преследовал. Сейчас все-таки ситуация другая, и вообще я бы назвала это решение первой победой обвиняемых. Я подробно следила за этим делом, и на протяжении этих 10 лет то, что пытались сделать обвиняемые, это вообще закрыть, не допустить самого суда. И э, несколько раз российская прокуратура запрашивала передачу дела на лучшее следствие в Россию согласно Страсбургской конвенции о передаче уголовных дел 1977 года. То есть э, вообще-то была серьезная борьба. Прокурору э, угрожали и, в принципе, расследуется дело о, о, о том, что... Об угрозе убийства. Насколько я понимаю, это спецслужбы одной европейской страны, соседние засекли вот этот контракт просто на него. Сам Резник в перерывах суда обсуждал, что все это вина этого прокурора. Его через СМИ пытались обвинить в педофилии, и там подана жалоба о клевете. Ну, в России это тоже вот известный такой приемчик. Поэтому это такая первая победа, то, что сам суд состоялся, и все эти прослушки оказались... Ну, у некоторых журналистов, во всяком случае, они оказались, и что-то из этого опубликовано, это уже немало. Вот это, например, Резник... Главный, ну не главный, а тот из тех, кто доехал из России, главный обвиняемый, он хвастался перед судом, что эти люди не мафиози, они все мои друзья, но у них все равно соответствующая кредитная история, например, Петров, он с поддельным греческим паспортом, и это все расследовалось. Этот вот Илья Трабер, один из разыскиваемых, который не явился на суд, и который, как предполагается, угрожал прокурору, ему запрещен въезд там, в одну страну Европы, и тоже на протяжении там, десятилетий вот, спецслужбы его а, подозревают а, в участии в криминальном сообществе. Просто не, ну, не было до этого процессов по тем же самым основаниям, что я объяснила, без сотрудничества видителей российской прокуратуры это вот трудно доказать в суде. Но, тем не менее, за ними соответствующая кредитная история. И то, что депутат приезжает и говорит, это все мои друзья, я думаю, что это всех шокировало. Например, Резник, он попал под американские санкции. И поэтому точка в этой истории еще не, не закончена. Ну и самое такое весомое тоже то, то, что было на суде, вернее, самое, самое весомое последствие этого суда, то, то, что теория о том, что Россия мафиозное государство, распространилась намного шире. То есть весь этот бэкграунд, как мафиози у нас, оказывается, выступают решалами с российским правительством, он описан во многих статьях, книгах. Я вижу анализы политологов просто изменились. Ну вот. И, ну это просто какой-то качественный прорыв, потому что 10 лет назад, когда их арестовали, никто ничего не понимал. Первые новости начались. Ах, правда ли, что мафиози связан с Сердюковым, это министр обороны? Там не может быть. А не может быть то, не может быть все. В конце концов, вот стало ясно, что это все высоко, ну, на высоком уровне уже развелось, и это тоже причина, почему так сложно расследовать. То есть у них ну, связи, если действительно, к Путину, 
и ко всем силовым ведомствам. О чем тут говорить? Это высокий уровень проникновения криминалитета просто во власти. Вот это доказано в глазах общественного мнения. То, что вот конкретно на этом суде конкретная судья считает действительно не самых, а там второстепенных обвиняемых, кого удалось поймать еще до суда дотащить. Она, и еще, и, кстати, немаловажный фактор – это срок давности и состояние здоровья некоторых обвиняемых, которые заключили соглашение со следствием. Я точно не знаю, но там какие-то серьезные болезни, по-моему, рак. И вот, вот еще поэтому там освободили от наказания, но тем не менее всем как бы, реальность более-менее понятна всем. То есть, несмотря на то, что обвинительного приговора не, не удалось добиться, теперь как бы все все понимают, это означает, что русские деньги будут брать с меньшей охотой в Испании, или это не связано? Во-первых, еще может быть обжалование. Приговор вынесен буквально два дня назад, и в пресс-релизе суда указано, что он может быть обжалован. Действительно, например, такая странность, что двое из обвиняемых вообще свою вину признали. Каким образом там, судья смогла вот даже их оправдать, это непонятно. И то есть сейчас такой некий саспенс ожидания. И что касается в целом русских денег, там существует в Испании, я насчитала шесть различных дел, связанных с русскими, если включать там Фирташа, который формально украинец, но у него есть тоже связи с Кремлем. Там очень много этих дел, и насколько я понимаю, удалось все-таки некую заслонку поставить. Но, естественно, кто-то продолжает покупать и вкладываться в Испании в недвижимость. Свежий пример, который я знаю, там депутат из Иркутска взял какие-то миллионы, вложил в Испанию и к нему уже присматриваются. И, но тем не менее, вот такой откровенный криминалитет получается, его удалось выгнать из Испании. И это, кстати, часто вот они не скрывают правоохранительные органы, цель, что у них не обязательно вот русских посадить в тюрьму. Им, в принципе, все равно. Главное, что убирайтесь отсюда вот к себе, вы там сидите в Петербурге. Теперь вот, допустим, этот Геннадий Петров, он в международном розыске, и он сидит в Петербурге. Вот их, насколько я понимаю, это устраивает. Это очень важно понять, что, может быть, цель испанского правосудия была отнюдь не посадить русских в тюрьму, а просто расчистить поле и оставить территорию для своих собственных, а не для вторжения из, из России. Ну, для своих собственных все-таки это не такой уровень коррупции. И гос правовое государство имеется в виду в Испании вообще-то антиркупция коррупционные дела ведутся и, и там кого-то осуждают. Вот начинается дело, насколько я знаю, там 25 обвиняемых тоже там шло оно 10 лет, это вот конкретно по испанцам там никаких русских нет. Что касается русских, мотивация была такая, было ясно, когда этого Петрова поставили на прослушку, что, допустим, непосредственно он продажей наркотиков не занимается. Это не его уровень. Он уже намного выше. Но тут возникает такая дилемма, получается, что за какую-нибудь кражу мопеда человека легко посадить, а когда это вот глава 
ну, группировки, потому что у него все-таки фальшивый паспорт. Там один есть такой часть вот этого дела они украли из бюджета Петров вместе с подельниками 150 миллионов евро, это в пересчете на евро, и это все отмывалось в Германии. Там. И просто поскольку он жил в это время в Испании, для Испании тоже это было важно, там в Германии идет расследование. Вот так вот. То есть было важно хотя бы попытаться вот бороться с ну, коррупцией высокого уровня, с теми, кого защищает российское государство. То есть, возможно, такой медленный процесс, такое последовательное расследование, это и есть как бы часть испанского правосудия, что в этом нет ничего необычного. Вот вы говорите, сейчас другая группа идет на суд, но это может быть долгий процесс. Так что, может, само по себе это не говорит еще о многом. Да, тем не менее, если говорить, возвращаться к вашему вопросу об уроках, которые извлекла испанская прокуратура, все-таки прокурор сказал в интервью одному радио, испанскому, вернее, каталонскому, что, конечно, они попытаются извлечь уроки и просто действовать быстрее. Но там была не только вина Испании, что это тянулось 10 лет, а в целом это пока что нормально. Даже если проводить такие параллели, я вначале упомянула Солнцевскую группировку, ее главаря Михася, которого также преследовали в Швейцарии, и тому даже пришлось выплатить компенсацию, потому что такое совпадение главного свидетеля по делу тут убили, как раз нет свидетелей, нет проблемы. Потом там были разные ну, провалы, не по вине, в общем-то, прокуратуры, и Россия не сотрудничала и так далее. Так вот, прокурор просто уже на пенсии, который вел то дело, и он написал книгу, где он объясняет свою мотивацию, что вот мы все видели, что это мафиози, он у нас тут поселился в Европе, в том случае это была Женева, и что мы должны просто это терпеть. Дальше он объясняет, что очень мало ресурсов, вопреки вот распространенному мнению прокуратур, мало ресурсов, имеется в виду даже деньги на перевод, а вот в таких транснациональных делах это очень важно, даже деньги на защиту самих прокуроров, на защиту свидетелей и так далее, и так далее. То есть это выяснилось, что это все огромные проблемы. Поэтому они, насколько я понимаю, довольны уже даже тем, что просто удалось избавиться от этих людей и выгнать их в Россию обратно. Ну что ж, приятно услышать, что они тоже, что они довольны исходом того, что это закончилось. И то, как это закончилось, может быть, это не выглядит как стопроцентный выигрыш, когда смотришь на статью, но с точки зрения испанцев выглядит, что звучит, как будто они более-менее довольны исходом этого мероприятия. Да, дело в том, что если вчитываться в сам приговор, там констатируется, что вменяемые операции по отмыванию денег около 50 миллионов евро там были антиэкономическими, очень странными, там были вовлечены транзакции с Либерией, с Британскими Виргинскими островами, с Кипром, Лихтенштейном, то есть вот такие разные матрешки. Все это делалось через фирмы Петрова, ну и там двух других главарей. И ну, да, зачем, зачем изобретать виолончель, когда она уже есть? 
Ну, то есть это принцип вот, правового государства, что э, это мы понимаем, что что-то странное с вот этими транзакциями, но есть презумпция невиновности. Соответственно, надо хоть на что-то опереться э, происхождение самих этих денег. И поскольку опереться оказалось не на что, российская прокуратура значит, заявляет, что это импресарий. Ну, как сказать, если представлять сторону обвинения, они говорили, вы посмотрите на этого Петрова, у него последняя зарегистрированная на него фирма была в начале 90-х, а сейчас у человека вообще нет места работы, при этом он ворочает миллионами. Но, допустим, на это судья приняла аргументы, что он акционер там, одной компании вот в Петербурге. Вот так. То есть это такие качели изобретать виолончель тут имеется в виду как-то поменять правила вот по самим статьям по отмыванию денег вот по, это по-английски то что называется predicate offense предполагается что оно было совершено в России и а если Россия не демократическое государство к сожалению там ну, нет никаких надежд, что она это расследует. Вот и так, в принципе, уже 20 лет тянется, что они что-то совершают в России, деньги отмывают в Европе, и это очень трудно довести до, до суда, при этом дела все равно возбуждаются и будут дальше возбуждаться, чтобы хоть как-то вырваться с этой практикой. Ну что ж, будем надеяться, будем надеяться. Анастасия, расскажите, пожалуйста, как вы, как корреспондент, который пишет для издания, которые читают в России, читает русскоязычная публика, ваше впечатление о процессе, насколько легко об этом было писать, насколько у вас был доступ к информации, если вы могли об этом рассказать чуть-чуть? Да, вы знаете, я получила, так сказать, большое наслаждение от процесса. Писать было легко, но при этом я получала такое давление вот со стороны адвокатов защиты. Ну, например, я получила письмо от одного из них с обвинениями. Признавайтесь, на какие спецслужбы вы работаете. Вы не журналист. Вы... Нам абсолютно ясно, что если бы вы были журналистом, вы бы писали на другие темы и так далее. Я показала это письмо носителям испанского языка, и мне сказали, что оно написано первоначально по-русски, а потом было переведено. Все это какой-то на ест, но ну, мне пришлось на него отвечать. И вот сами обвиняемые их адвокаты что-то там пытались значит, внушать вот в перерывах. Например, там есть такой один из обвиняемых, который тоже в России скрылся и в международном розыске Илья Трабер. И один из адвокатов не нашел ничего лучше, как говорить, вы знаете, вот он мой клиент очень недоволен и у него очень плохой характер. И он вообще главнее Путина даже. Путин на него работал в свое время, вот вы понимаете. И, и он там честный импрессарий и так далее. Но поскольку я слежу не, не только за этим процессом, естественно, я знала о бэкграунде, там я встречалась лично с одной жертвой этого значит, трабера в США, кстати. Мне вот такие ну, значит, наезды на меня не совсем то впечатление произвели, на которое рассчитывали эти люди. Поэтому вот так это было. Ну и еще я сначала не хотела об этом где-то писать, потому что я вообще не понимала, что происходит. Но туда приехал какой-то человек из России, который мне просто предлагал деньги. И не только мне, там другой журналистки тоже. 
непонятно зачем, но, возможно, это был какой-то, если я вдруг соглашусь, то способ компрометации. Он говорит, ничего даже не надо там, твоего имени нигде не будет, ну вот там, как-то что-то пытался. То есть это все для, для меня говорит о тех беспрецедентных усилиях, которые предприняли э, вот эти граждане, так сказать, чтобы свое э, доброе имя э, сохранить. И, и вы с таким никогда не сталкивались до этого, с таким подходом? Нет, ну при этом я была на судах в России, и там, там немножко по-другому, конечно, там адвокаты заранее более уверенные, потому что это, это же Россия. Вот, наверное, так. Было, мне, я думаю, было легче, чем испанским журналистам, потому что им разобраться даже в, в именах во, во, все, во всех этих огромных, действительно, то, что за 10 лет накопали. А для меня, наоборот, это было все логично, потому что это билось с тем, что я до этого изучала в Петербурге, например, такие-то связи, так все понятно. И вы считаете, вот. что испанские правоохранительные органы провели качественную работу? Да, они провели на самом деле для журналистов феноменальную работу. Они, поскольку они беспристрастны, и эти имена, такие как там Сердюков, Зубков, там Аулов, Рейман, они им ни о чем не говорили. Эти имена там на одной прослушке всплывают. Игорь Иванович. Сечин. И мне о чем не говорили эти имена. И вот они честно просто описали. Значит, Петров каждый день созванивается с тем-то, говорят о том-то, о том-то. И вот это все читается как энциклопедия. Потому что, конечно, их обвиняли в политизированности. Но это нелепое обвинение, потому что коррупция – это по определению злоупотребление властью каким-то чиновникам. Это стоит сказать с самого начала, что это дело расследовала специальная антикоррупционная прокуратура Испании. И имелось в виду, что вот Петров связан с чиновниками. Но в России вот поэтому они целенаправленно это изучали. Поэтому это нелепое обвинение, это скорее такая энциклопедия российской коррупции. Хорошо. Анастасия, тогда чтобы как бы завершить эту, эту картинку, вы смотрели на все эти документы, все, что вы видели, все, что вы писали, как вы сказали, с более полным пониманием дела, потому что вы писали, работали, так сказать, занимались этим материалом до. Насколько вы считаете, посмотрев на, на результат, куда это все ведет? Да, допустим, испанская сторона не в состоянии проталкивать это дальше. Они только хотят, чтобы русские убрались обратно в Россию и перестали мешать испанцам жить. Ну хорошо. А угу. вы, что вы видите, это уходит к Путину или это уходит в какую сторону уходит эта корпорация? Да, это уходит к Путину, корни этого всего, и конкретно к, к мэрии Петербурга в 90-е годы. Тот случай, например, который я упомянула в Германии, от, отмывание денег, никто не понимал, что происходит. Казалось бы, там фронтманы, то есть люди, которые на виду были из Москвы. Но благодаря прослушкам и последующему их исследованию выяснилось, что это опять делают люди, у которых связи, с руководством России еще со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга. Там такие люди, как Греф, тоже оказывали вот протекцию. 
И это все видно. Что касается, куда это ведет, в смысле, в каком-то мировом, выясняется парадоксальная вещь, что там, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я вам привела пример, что испанцам было трудно разобраться. И то же самое, когда речь идет об американцах, там, британцах, французах, во всех этих странах все равно были публикации, СМИ. Очень часто мне приходилось в режиме там, общения журналист с журналистом проводить такой брифинг, потому что э, все это очень сложно вот, без э, объяснений, без помощи из России вообще описать. Но они себе на Западе не могут такого представить. Вот этот вопрос, хуй мистер Путин и почему какой-то боксер которым является Геннадий Петров, там, назначает глав силовых ведомств, министров и так далее. А все, вот а все просто сводится к тому, в какую студию там карате или дзюдо занимался Владимир Путин в 80-каком-то или там 90-каком-то году, и все это уходит обратно в те же дебри и, от, и так сказать, старые песни о главном. В конце концов, все эти старые угу. связи оказываются самыми реальными связями, которые функционируют на сегодняшний день. Да, именно так. Даже в каких-то делах, вот, например, у всех на слуху дело Магнитского, и даже там оказался какой-то решала, который еще с 91 года знаком с Путиным и помогал ему там открывать банк. Вот сейчас он на Западе, в Лондоне живет. В общем, все уходит в какой-то один центр, и это даже какое-то обнадеживающее во всем этом, что это можно с точки зрения исследователя, это, это интересно. Конечно, были другие группировки, но которые потом подчинили вот этому центру в Питере. Ну, вы так сказали, что Путин занимался боксом, он там не боксом, а дзюдо занимался. Дзюдо, да, дзюдо. Но если говорить про географию, то этот его клуб дзюдо, он в двух шагах от вот офиса этого самого Геннадия Петрова, и, кстати, почему это очень тоже интересно, почему развалилось дело в 90-е. В принципе, это все было очевидно, там рэкет, вымогательство. И каждый день арестовали 19 членов этой Малышевской, тогда называли ее так, хотя там главный тоже был Петров, группировки. Двое из них были действующие сотрудники милиции, причем один использовал табельное оружие во время нападений. И вот все это расследовали, там 22 тома. Но потом арестовали человека, который является прямым другом Путина. Есть их совместные фотографии, даже Песков признал, что это друг Путин. И дело развалили через три дня. То есть уволили следователя. То есть самым лучшим доказательством обвинения и защиты оказались фотографии с Путиным. Нет, это, кстати говоря, если говорить об, об Испании, они это принципиально не упоминали, потому что это было 20 лет назад, и к моему большому удивлению все, дета все детали вот этого 20-летнего дела, ну, то есть дело, которое было 20 лет назад, перекочевали в испанский приговор. Там есть фамилия свидетеля, который отказался от своих показаний на суде, сказав, что он перепутал кого-то с Петровым и так далее. Вот это все перекочевало в испанское правосудие судьи. Такой поразительный факт. Это, там много доказательств. Допустим, эта фирма, которую открыл Петров, она занималась 
муниципальными казино. Это, так, это была идея Путина. Это Путин подписал распоряжение, якобы, что с помощью казино надо накормить голодных. Это вот официально мэрия этим занимается. Потом строительством они там вместе занимались, занимались фестивалями поп-музыки, которые поддерживала мэрия. Но почему-то там... В общем, даже помещения у них это были, помещения Малышевской группировки и так далее. Доказательств очень много просто. Теперь это стало все выстраиваться в какую-то стройную систему. Хорошо. Анастасия, вы корреспондент издательства «Инсайдер». Вы написали, вы писали об этом процессе, очень интересно. А что теперь? Какой ваш следующий проект? А, ну, если говорить именно а, об этом деле, я еще планирую а, пару публикаций. Это вот такой путеводитель по прослушкам, потому что а, они остались за кадром для испанцев. Извините, они, они остались за кадром для испанцев, но мне это важно. Допустим, ну, мой родной город Новосибирский, я всегда знал на уровне слухов, что у нас там чемпион олимпийский как-то связан с этими группировками трехкратные. А тут я его обнаруживаю, он звонит Петрову, значит, и они вместе вот ручкаются и обсуждают совместные дела. И я хочу это все. К счастью, «Инсайдер» — это такое издание особого формата. Мы там действительно рассчитываем на людей, вот, на небольшую аудиторию, но у которых вот такой глубокий интерес ну, к коррупции, вот, к мафиозным связям. То есть будет еще там, пару публикаций только об этом деле, а потом э, вообще очень много всего. И думаю, что российская действительность подкинет новые сюжеты в процессе. Ну, тут вопросов нет абсолютно. Я думаю, что материала достаточно. Просто тяжело, мне кажется, найти человека, который согласен этим заниматься. Так что спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь, Анастасия. Пожалуйста, меня... Ну, это, не знаю, это для интервью. Меня заинтересовала вот именно эта системность. Это не то, что какие-то разрозненные сведения, наоборот, все логично укладывается в общую картину. Ну что ж, может, когда-нибудь это будет продаваться как такой пазл сложите путинскую ОПГ из 50 кусочков. Детская игра. Анастасия Кириленко, большое вам спасибо за информацию, за разговор. И надеюсь, удачи вам в будущем. И надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор. Спасибо. И вам за интерес. До свидания. Спасибо. До свидания.